0: Una bebida con más de un siglo en el mercado, una compañía que tiene la marca más conocida en el mundo, al escuchar hablar de Coca-Cola se nos viene a la mente una empresa exitosa con mucho prestigio e historia, que se mantiene vigente año tras año como líder en diferentes tipos de bebidas, pero ¿cómo llegó a convertirse en un gigante de su industria? ¿Cómo logró sobresalir a pesar de la dura competencia y qué lecciones podemos aprender de ella? La historia de Coca-Cola comienza en el año 1886 con un farmacéutico de Atlanta llamado John Pemberton. En el siglo XIX, en Estados Unidos, la dieta de las personas estaba en constante composición con químicos, los cuales originaban diversos cólicos incluso cáncer al estómago. John Pemberton en su esfuerzo por crear un jarabe que sea efectivo contra los problemas de la digestión y que a su vez proporcionara energías, crearía un tónico especial de buen sabor que en aquel momento estaría compuesto a través de hojas de coca, extracto de nuez de cola, entre otros ingredientes, la cual logró distribuir la jarra en una farmacia llamada Jacobs, la cual se vendería cada vaso por sólo 5 centavos. No tardaría mucho para que Pemberton tomara muy en serio su producto y con apoyo de Frank Robinson su contador, se crearía el nombre de la marca Coca-Cola con la notable caligrafía que lo caracterizaba, y así empezaría su primera promoción en un aviso en el diario The Atlanta Journal. Las ventas del jarabe fueron creciendo lentamente y esto, a su vez, le exigía toda la dedicación a Pemberton, así que poco a poco, empezó a vender participaciones del negocio a sus socios, y poco antes de su muerte, en 1888, por temas económicos, decide venderle su participación restante a Asa Candler, un astuto hombre de negocios dedicado al sector farmacéutico, que posteriormente, Procedió a comprar los derechos adicionales y así tener el control total de Coca-Cola. Para tener todo bajo legalidad y orden, establecería la patente Coca-Cola que se registraría en 1893 en la oficina de patentes de Estados Unidos. Bajo liderazgo de Candler, las ventas subieron de manera potencial gracias a una estrategia agresiva de marketing de 9000 galones de jarabe que se vendía en 1890 llegó a más de 300.000 galones para el año 1900 además que la sede de su fabricación se trasladaría a Los Ángeles y Filadelfia. el producto alcanzó una gran distribución que llegó a todo el territorio de los Estados Unidos y también a Canadá para el logro de dicha meta Coca-Cola Company firmaría su primer acuerdo con una empresa embotelladora, la cual tenía permitido comprar el jarabe, producir, embotellarlo y distribuirlo como bebida Coca-Cola. Este sistema único de distribución, más tarde se caracterizaría en la mayor parte de la industria de refresco en Estados Unidos. Resulta asombroso pensar que una marca capitalizada en su constitución por solo 100 mil dólares, en el año 1919, por decisión de los hijos de Asa Cantler, se vendería a 25 millones de dólares a un grupo de inversionistas liderado por un empresario llamado Ernest Woodruff, el cual su hijo Robert Winship Woodruff llevaría el control de la compañía como presidente y director por más de tres décadas. Para el año 1920, se creó la primera caja para seis botellas, esta facilitaba el transporte y distribución de la bebida del mismo modo todo aquel rastro de ingredientes de la hoja de coca en la bebida fue eliminada completamente y a su vez perfeccionado para que no cambie en su sabor estalló la segunda guerra mundial y Coca-Cola embotellaba en más de 40 países en ambos lados del conflicto esto en vez de ocasionar un grave problema en su producción la compañía vio una gran oportunidad de desarrollo y venta, y en 1941, el presidente de la compañía, Robert Woodruff, haría un pedido en el contexto de los Estados Unidos a la guerra. Para que cada hombre en uniforme tenga una Coca-Cola por 5 centavos, donde quiera que esté y cueste lo que le cueste a la compañía. Con ello las solicitudes de cajas de Coca-Cola por las Fuerzas Armadas aumentaron en millones, que al cabo de seis meses tuvieron que abrir plantas embotelladoras cerca de las áreas de combate entre Europa y Pacífico, llegando a más de 5 billones de ventas por unidad. Con esto, Coca-Cola no solo tuvo un alcance en aquellos que nunca habían probado su sabor, sino que se convirtió en un símbolo de buen ánimo, frescura y amistad, posicionándose en el mercado y duplicando su producción a nivel mundial. Llegaron los años 60 y parte de la cultura estadounidense, en su mayoría mujeres, tomó importancia al buen cuidado de la salud y la estética. Para ello, Coca-Cola tomaría importancia a esta demanda y en 1963 lanzaría su primera bebida dietética, llamada TAP. Este refresco fue uno de los primeros introducidos antes del crecimiento a otras bebidas de bajo calorías, que pronto formó parte de la preferencia de un gran segmento de mujeres en el mercado. Por esa década, también empezaron con fuerza la venta de Coca-Cola en lata, la cual se había producido por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, para su fácil distribución que en los 60s tomó mayor presencia en las tiendas A pesar de su constante trabajo en publicidad y marketing hubo un tiempo que Coca-Cola empezó a bajar su demanda por motivos que otras marcas también acechaban ganar una parte del mercado Coca-Cola lanzó una estrategia que pudo costarle caro pero el resultado tomó otro rumbo introdujo una nueva fórmula de Coca-Cola denominada Nueva Coca-Cola, la cual consistía en un primer cambio de fórmula luego de casi 100 años de creación. El resultado fue una fuerte protesta de los consumidores que duró alrededor de 79 días, algo que no tenía previsto el presidente en aquel entonces, Roberto Goizueta la cual obligó a la compañía a volver a la fórmula anterior con el nombre de Coca-Cola Clásica en julio de 1985. Con esto, se impulsó de nuevo la nostalgia y preferencia por la Coca-Cola Clásica y una anécdota de los riesgos que los ejecutivos como compañía tenían que considerar. Para los años 90, la expansión de Coca-Cola en otros países aumentó y sobre todo la variedad de sus productos, ya sean bebidas deportivas, como bebidas afrutadas y aguas minerales. Empezó a comprar también otros tipos de bebidas, como Iga Cola en Perú, Bark Root Beer en Estados Unidos, Masa y Limca en India, lo cual aumentó más su posicionamiento. Así como Coca-Cola tuvo un avance productivo notable y una estrategia de marketing de gran tamaño, también vio implicado en denuncias a lo largo de su historia, como contaminación del agua y el suelo por el año 2000, y en el 2001 se presentó una demanda por intimidación a funcionarios sindicales en Latinoamérica, demanda que terminó desestimada finalmente. Para el año 2007, Coca-Cola anunció una asociación transformadora con el Worldwide Fund for Nature para dirigir cambios relacionados a la conservación del agua dulce. Posteriormente Coca-Cola ha ido mejorando sus envases e incluso en el 2009 empezó a producir un envase reciclable. Fomentó el emprendimiento e inclusividad a través de EcoCenter, que son como mercados comunitarios dirigidos por mujeres emprendedoras, en la cual ofrece agua potable, comunicación inalámbrica y electricidad, entre otros. Para el 2017, Coca-Cola, según la entrevista Fortune, estaba en una de las empresas que tiene más de 41.300 millones de ingresos anuales, tiene más de 146.200 colaboradores y sus productos son consumidos por más de 1.000 millones de unidades al día. Coca-Cola es una empresa que ha demostrado mantenerse en constantes cambios, desde el envase de sus botellas hasta su estrategia de marketing pero sin perder la esencia principal de la marca, una compañía que ha demostrado que a pesar de tiempos difíciles, siempre tuvo formas estratégicas y creativas de avanzar, crecer y mantenerse vivos en un mercado competitivo y cambiante de generación a generación. ¿Qué podemos aprender de Coca-Cola? Enfoque en la marca. El brano o gestión de marca es algo que ha permitido a Coca-Cola mantenerse vigente. En ello, casi siempre ha tratado de comunicar dos eslóganes duraderos, la diversión y felicidad. A pesar de multitudes de campañas, el mensaje ha sido relacionado al placer, y es lo que ha mantenido posicionarse en la mente del consumidor por muchas décadas. Ser constante Desde su creación hasta la actualidad, la compañía ha pasado por varios presidentes y directores. En todos ellos la característica principal ha sido la constancia, tanto en los esfuerzos de incrementar las ventas, mejorar los procesos logísticos, innovación en diseño de envases, entre otros. Y a pesar de los diferentes eventos mundiales que amenazaron a la empresa, como por ejemplo las guerras, que en vez de sombrecer a la marca, se logró manejar la situación permitiendo tener más impulso en crecimiento. Controlar riesgos el suceso de los ochentas de la inserción de la nueva Coca-Cola, que muchos lo llaman el error del marketing del siglo, podemos aprender que a pesar de tener escenarios alternativos, puede ser que el resultado sea tan inesperado, y que a la manera como actuar puede influir para bien o para mal el rumbo del negocio. En este caso, Coca-Cola, a pesar del gran riesgo, pudo manejar la situación en un corto plazo que permitió seguir con la preferencia de la marca esa fue la historia de coca cola si te gustó no olvides darle me gusta al video y compartir con más personas para lograr fomentar el conocimiento síguenos en instagram además tenemos novedades en nuestro podcast la firma noble recuerda comentarnos qué opinas sobre coca cola y qué cosas nuevas aprendiste de su historia y escríbenos de qué otras marcas o personajes te gustaría aprender para complementar tu formación y aporte en tu camino al emprendimiento.